0: Ich
1: mag die Herzlichkeit der Menschen in Bad Kreuznach.
0: Für mich gibt es keine schönere Stadt als Bad Kreuznach. Die Weine der Nahregion sind einfach einmalig gut.
2: Die schönsten Wanderwege gibt es nur hier bei uns. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
0: Er ist ein Tausendsasser, überall zu finden, hat verschiedenste Projekte und ist, ich will sagen, ein Bad Kreuznacher Original. Lothar Kühnel ist aber vor allen Dingen auch seit 50 Jahren Mitglied beim VfL 1848 Bad Kreuznach. Gut, ein Schelm, wer jetzt sagt, er ist Gründungsmitglied. <lacht> so lange geht es dann doch nicht zurück. Schönen guten Morgen, Lothar. Schönen guten Morgen an ganz Bad Kreuznach und dich persönlich. Gleich mal vorweggefragt: viele, die 50 Jahre im Verein sind, das gibt's nicht, oder? Das ist schon mal eine Rarität, eine Seltenheit.
1: Vor allen Dingen in dem Alter. Ich bin jetzt gerade mal 61 Jahre war jahrelang vorher schon im Training mhm. und offiziell angemeldet wurde ich dann am 15. Dezember 1972.
0: Für alle, die die Lothar Kühnel vielleicht nur vom Fischerstechen aus der Jury kennen oder so und sich fragen, ja was macht denn der beim VfL für einen Sport? Wir schauen gleich in die Geschichte zurück. 50 Jahre Lothar Kühnel beim VfL, 1848 Bad Kreuznach. Was da in der ganzen Zeit passiert ist, das wird heute Thema werden bei Nahe Dran. Ich bin Thorsten Subert. Schönen guten Morgen.
2: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach. Guten
0: Morgen hier auf Ihrer Antenne mit einem ganz besonderen Gast bei Nahe dran.
2: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach.
0: Lothar Kühnel hat nämlich das halbe Jahrhundert voll gemacht, also äh, nicht vom Alter her, sondern von seiner Mitgliedschaft beim VfL 1848 Bad Kreuznach. Ähm, jetzt hast du hier schon mal ein bisschen was an Unterlagen mitgebracht, Lothar. Eins davon, was ist das hier? Ein Dokument mit deinem Passbild. Ich halte es nachher mal in die Kamera, dass wir das dann ähm, auch auf unserer Internetseite sehen können, wie schön dein voller Bart, also dein voller Schnauzer damals noch war. Eine Starterlaubnis für was?
1: Für die Jugendturniere früher. Mhm. wie gesagt 1972 am 15. Dezember bin ich eingetreten. Ja. Und äh, die hat man gebraucht, die Ausweise, um auf die Turniere starten zu dürfen. Aha. Und da wurden Startmarke eingeklebt, die gültig ist. Die siehst du ja. In yeah, ja genau. Eine Kopie davon. Ist bestätigt mit einer Unterschrift und einem Siegel. Ja. Genau. Muss ja so sein, bevor du auf ein Turnier startest. Und früher hatten wir Turniere, da waren 300 so viel, so um die 60, 70, 80 teilnehme.
0: Hammer! Teilnehmer. Okay, das sind riesige äh, Turniere dann gewesen. Das war riesig. Hier hast du damals äh, bis 1995 verlängert, wie ich hier sehe. Genau. Also genau. offenbar konntest du das dann noch eine Weile machen. Im Ringen, äh, das ist ja doch eine Sportart, die jetzt in Bad Kreuznach schon in der damaligen Zeit beim VfL eine Traditionssportart war, die auch sehr, sehr erfolgreich war.
1: Ja, die Ringe früher. Ich habe noch Ringe kennengelernt, Gott sei Dank. Einer davon kann ich sagen. Das ist der Willy Schumacher gewesen. Der Willy Schumacher. Ich habe die Originalbilder von 1925 und 27. Ja. Der Willy Schumacher. Dem gehörte mal das Fausthaus in Bad Kreuznach.
0: Ah ja ja ja. An der Willenbrücke. da. Genau. Drin. Und der
1: Willy Schumacher. Da wurde die Polizei noch richtig trainiert. Trainierte. Das Foto habe ich Original. Das kann ich ja gerne mal mitbringen. Trainierte damals die Polizei.
0: Ah, also ja. absoluter Profi, was der das Willi Thema ist. Der Willi Schumacher
1: war deutscher Mannschaftsmeister, Bad Kreuznach war zweimal deutscher Mannschaftsmeister. Wow. Und zweiter, und der Willi Schumacher war einer dieser Ringe, mhm. die zusätzlich noch die Polizei trainiert hat. Aha. Das und heißt das also war in Kreuznach, wie gesagt, Tradition. Ich durfte denken, das Glück hatte ich noch, weil ich auch so lange im Verein bin, Dürfte ich das noch erleben, hm. zu Lebzeiten. Ja. Und was viele nicht wissen, ich bin, wie gesagt, ein echter in meinem Opa, der Otto Kühnel hat in der ganzen Stadt Bad Kreuznach Steuer gemacht. Das höre ich immer wieder. Früher, zum Beispiel gegenüber, wo Lederhell und Hutfetter ist, da hinten, ja. war früher ein Pralinengeschäft. Ja, genau. Die Frau Stumm und die Frau Matthias, die Frau Stumm lebt noch, der, ihre Tochter hatte beide Weise Freck getanzt. Die hat letztes Jahr noch gesagt: Loda, komm mal dahin, wenn man uns auf dem Eiermarkt trifft. Und die Frau Anhäuser auch. Von ja. Peter, die Frau. Der Peter ist ja leider nicht mehr da. Und dann hat die gesagt, weißt du was, dein Opa hat bei uns auch Steuer gemacht. Sag ich, was wollt ihr mir erzählen? Ich war ein <lacht> kleiner Junge von fünf, mhm. wo heute der Arne ist, ja. war früher Reinhardt, das neue Geschäft aufgemacht hat. Da bin ich mit dem Opa rein, als kleiner Junge, weil er Steuer dort gemacht hat. Und dann sind wir in den Aufzug rein, den mhm. durfte man damals noch nicht bedienen. Okay, na, da, war jemand, Führer genau, für sowas, also da war jemand drin, der, der ja. hat den bedient und ob du es glaubst oder nicht, von Padenheimer, Beerdigungsdienst, mhm. ihr Vater hat noch Originalurkunde von 25 Jahre. Er sucht sie mittlerweile raus also, okay. und dann wollten wir mal zusammen zum Aachener gehen und ein Foto machen. Und oben am Eck, Mannheimer Straße, Baumgartenstraße, war früher Kräuter und Grünewald mhm. und der schosch Grünewald. Der hat 2019 auf dem Foto beim VfL gesagt, hey, du bist ja in drei Jahren, schon 50 Jahre im Verein und war der Mike Pfaff dran, der ist Polizist, auch im VfL und er sagt, "Der schaust zu ihm, weißt du, wie lange ich den loder schon kenne und er hat gesagt, wie lange kennst du den? Ja, ich kenne früher vom Elbago in der 80er Jahren, auch vom Ringe und so und er sagt, weißt du ich was, ich kenne den, da war der sechs Jahre, da war der noch nicht im VfL drin. Und oben sagte er, weil er ja der Oben in Straße war, an ja. der Ochsenbrücke war früher ein Haus mit einem riesigen zeichen drauf. Okay. Da hat mein Opa drin gewohnt, also Familie Kühnel, mhm. kommt daher, und der Opa hat Steuer in der ganzen Stadt Bad Kreuznach gemacht. Und der Schorsch sagte, und bei uns hat er Steuer gemacht, und die kamen runter bei uns in Kräuter und Grünewald am Ecke einkaufen. So Verbindung ist der VfL früher gewesen.
0: Also, Wer jetzt die ganzen Verbindungen alle nochmal versuchen will nachzuvollziehen, dem kann ich nur empfehlen. Die ganze Sendung von heute wird ja nochmal in die Mediathek hochgeladen bei uns, sich das nochmal anzuhören. Ganz langsam Stück für Stück mitzuzeichnen auf einem Zettel, dann kriegt man das vielleicht auf die Reihe. Tatsächlich merkt man aber daran, wie vernetzt äh, die Ringer ja auch innerhalb von Bad Kreuznach sind. Also da gibt es ja einige, die äh, dem Ring mit angehörten. Und was die, die Ringer auch bis heute ausmacht und was auch den VfL ausmacht, das wird gleich Thema werden hier bei Nahe Dran in wenigen Minuten. Guten Morgen hier
2: auf Ihrer Antenne bei Nahe Dran. Nahe Dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach. Lothar Kühnel
0: hat... Eine Vereinsmitgliedschaft beim VfL 1848 Bad Kreuznach, das in ein Jubiläum ging, nämlich 50 Jahre Vereinsmitgliedschaft inzwischen. Lothar, wenn du so zurückschaust, ich, ich sehe die ganzen Bilder, die du alle mitgebracht hast äh, und vor allen Dingen deine vielen Geschichten. Ich merke aber auch, dass bei den Geschichten viele, viele bekannte Namen aus Bad Kreuznach immer wieder genannt werden. Ich habe so das Gefühl, als wenn die ganze Stadt irgendwie damals gerungen hat, irgendwie in den 70ern. Es sind viele, oder? Als
1: ich äh, durch den Karl-Hermann-Schnipp bin ich in den Verein gekommen. Ja. Und mit dem bin ich nächstes Jahr 55 Jahre befreundet. Das ging in der Grundschule los. Mhm. Und dann hatte ich ja von dem Ringsport in dem Sinn ja keine Ahnung. Das hat mir super gefallen, muss ich ehrlich sagen. Und ich kann nur sagen, das war früher wirklich so, da war Bad Kreuznach, wie man heute geredet von Schifferstadt ja. und Mainz 88, eine Hochburg. Ja die waren, wie gesagt, zweimal deutscher Mannschaftsmeister und einmal Zweiter. Und ich hatte das Glück noch zu meiner Zeit, Leute kennenzulernen, die deutscher Mannschaftsmeister waren. Und der Enkel von dem Willy Schumacher, dem das Fausthaus früher gehörte, mhm. der lebt heute noch. Ja, und da mit dem habe ich mich auch letzten Sommer unterhalten. Wir wollen mal ein Treffen machen, vielleicht sogar im traditions äh, Hotel Quellenhof, ja. weil der Alex Jakob war ja auch so eine muss man immer sagen, so ein Ringer, Verrückte, der war auch immer da. <lacht> ja. Der hat mich ja damals auch so schön, wie man so sagt, zum Fischestechen geschleppt. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu, und genau. Die waren alle da und wer auch ein ganz, ganz Verrückter war, war der Peter Anhäuser. Dieser hieß nicht umsonst der Ochs. Nee. Ja, und der Peter Anhäuser und dem auch der Helmut Anhäuser, der hier heute noch lebt, der Familienrichter, die waren ja alles VfL. Das waren richtige Leute. Der Peter Anhäuser, mein Vater der Lothar Könel und der Alex Jakob haben als Kinder zusammen im Casinogarten gespielt. Ah, ja. Und da war mal ein riese Bericht drin mit Bilder. Die haben zusammen im Casinogarten gespielt. Die haben in einem Bett geschlafen, aus einem Topf gegessen. Also da war auch keine neidisch auf den anderen. Das durfte mhm. ich ja zum Glück alles mal erleben. Und wir haben uns mal getroffen mit der alten Athlete im Quellenhof. Und dann hat der Alex Jakob das alles mal so berichtet und da war der Anhäuser dabei und mein Vater. Und dann habe ich so Sache und so Geschichte gehört, da war ich noch nicht auf der Welt. Und dann hat der Peter immer ganz was Tolles gesagt und er gesagt, du, ich war schon Ringeguckel, da war der Loder noch gar nicht auf der Welt. Ja. Also ich, ja, ich bin ja 61 mhm. geboren. Mhm. Aber so war das vernetzt und der VfL Bad Kreuzner, das kann ich nur jedem sagen, war damals der größte Verein an Mitglieder in Rheinland-Pfalz. Ja, Macht ich. euch mal Gedanken, was das bedeutet. Und die Tradition weiterzuhalten, wir hatten ja das Glück auch mal der Nationaltrainer, der Walder Gering, der war hier. Mhm. Und der Walder Gering war in der Kur, das war auch ein Verrückter, sag ich mal, so im Spaß. <lacht> der war in Kur in Bad Münster und hatte uns damals trainiert. Und dann der Steffen oh. Oberst, der heute Olympiastützbegleiter ist. Mhm. Die haben mir das dann später mal gesagt, da haben wir zwei Wochen trainiert und der ihm, dann hat er der Edgar, der ja auch mein Trainer war, gefragt und der hat gesagt, gut, dann kannst du mal zwei Wochen Training machen ja. und an einem Samstag habe ich gewonnen und am anderen Samstag, Samstags, die Kämpfe habe ich einen verloren und dann später hat der mal zu Steffen und zu anderen, das hat der Steffen mir dann später mal gesagt, hat er gesagt, den einzige den ich hier mitnehme, ist den Lothar in 68 Kilo. Das hat der Steffen mir dann gesagt, weil ich war auch Kaderringer mit noch anderen Ringen, nicht nur ich, ja, ja, Kaderringe ja. schon in Stifferstadt. Ich habe mit den Passarelli-Brüdern, Thomas und Claudio, trainiert in Schifferstadt im Kader. Mhm. Und deren, ihr Bruder, Pascale Passarelli, wurde Olympiasieger im Ringen. Wow. Ja, und ich durfte auch noch der Wildred, die zwischen dir alle kennenlernen. Also ich kann Leute, Leute sagen, wenn ihr Möglichkeiten habt, mit Leuten, die mal in der Bundesliga oder sowas waren, mhm. trainiert ruhig mit die. Die haben, wie ich es vom Bundestrainer mal gesagt geredet habe, das sind ganz kleine Stellschrauben. Da ja. fehlt nicht viel, um auf dieses Niveau zu kommen. Man muss natürlich trainieren.
0: Ja, und man und, muss diese Stellschrauben natürlich auch entdecken können, erkennen können und auch äh, an den Stellschrauben dann stellen können. So das ist es. halt das,
1: was die können. Und das sehen die drinnen.
0: Wenn wir äh, uns die Entwicklung ansehen, ihr wart also ein paar Mal ja auch äh, Mannschaftsmeister gewesen. Jetzt ist äh, inzwischen der VFL 1848 bei Kreuznach im Ringen in einer. Gemeinschaft mit anderen, das sind die Wrestling Tigers, im letzten Jahr, in der letzten Saison waren sie ja noch in der Bundesliga, jetzt inzwischen äh, leider in der zweiten Bundesliga, aber offenbar hat sich das Niveau ja da gehalten, auch wenn insgesamt die Anzahl der Mitglieder da zurückgegangen ist, sonst wäre das ja nicht möglich gewesen.
1: Also das besteht ja jetzt zurzeit bei denen aus drei, mhm. drei Vereinen, ja. aber ich kann den Leuten nur sagen, ich war am Samstag wieder gucken, Ja, ja weil äh, ich finde das einfach toll, der Ringsport ist ein Sport, ich gehe auch Bundesliga gucke und den einzige Verein, den ich gucke hier in der Nähe, ist Mainz 88. Ah, ja. Die sind in der ersten Bundesliga-Tabellenführer. Die waren ja auch zigmal deutsche Meister und ich kenne den Ries oder der Müller, die habe ich persönlich kennengelernt im Ministerium, auch, wo ja. ich auch Fußball spiele, für die krebskranke Kinder. Aber solche Verbindungen, ich kann den Leuten nur sagen, geht mal zu solch einer Veranstaltung, auch, was ich halt immer wieder höre, du, da ist ja kein Kreuznacher dabei oder so. Zu meiner Zeit dürfte einzel eins nicht vergessen. Das waren alles kreuznare Jungs und die Eltern haben sich gekannt, weil das so war. Und der Einzige, der aber für mich auch kreuznare war, war der Nile Iggets. Das war ein Türken, 48 Kilo, das war ein super Ringer. Das kann ich für Leuten nur alles sagen.
0: Hm. Aber zwei Stichwörter sind eben auch schon gefallen. Das Fischerstechen und auch das Sammeln von Geldern für krebskranke Kinder. Beides Themen jetzt gleich in der nächsten halben Stunde nah dran hier auf der Antenne. Guten Morgen mit äh, Chesto und Tate McRae, die Sie gerade auf der Antenne gehört haben.
2: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne
0: Bad Kreuznach. Lothar Kühnel ist heute im Studio zu Gast, denn es sind nur wenige Tage her, dass er ein Jubiläum feiern konnte. 50 Jahre Mitgliedschaft beim VfL 1848 Bad Kreuznach. Du hast ja hier diese Startunterlagen mitgebracht. Es war der... 15. Dezember damals im Jahr 1972. Weißt du noch, wie es war, in den Verein einzutreten? Bist du dann einfach zum ersten Mal beim Training dabei gewesen oder wie äh, war das damals?
1: Also, bevor ich offiziell angemeldet wurde, war ich ja so etwa, ich sage mal so ein Jahr, anderthalb, vielleicht auch zwei Jahre schon im Training. Mhm. Und das hat sich halt so ergeben. Aber zu, zu meiner Zeit habe ich noch Originalunterlagen, ist der Helmut Blume, ist der auch ein Trainer war, ist mit mir nach Mainz in die Universitätsklinik Mainz. Mhm. Du wurdest untersucht, ob, ah. ob dein Körperzustand, ja. dein Herz, das wie, wie ein EKG, wurde untersucht, ob du überhaupt für diesen Sport geeignet bist. Wäre ich in irgendeiner Weise krank gewesen, und man mhm. hätte das festgestellt, hätte ich diesen Ringsport nicht betreiben dürfen. Ja. Heute ist das so alles so einfach, auch beim Fußball. Die werden da hingebracht, die Kinder. Aber im Wegschalt wissen die Leute gar nicht, ob die überhaupt gesund sind. Hm. Ja, es gibt Menschen in der heutigen Zeit, Jugendliche, sage ich mal so, die betreiben das einfach und wissen gar nicht, dass sie krank sind. Ja. Und zu meiner Zeit musste ich, um in der ersten Mannschaft zu ringen, ja. Ja, mussten meine Eltern noch unterschreiben. Ja, und in der heutigen Zeit gibt es das ja gar nicht mehr. Nee. Und diese Dinge, die muss ich sagen, die waren für mich einfach entscheidender, auch für einen jungen Menschen, gesund zu bleiben, Du kannst dir irgendwas zuziehen, dir, dir eine Krankheit oder irgendwas haben, am Herz, du kannst einen Herzfehler oder irgendwas haben. Ich weiß nur, der Gernot Häusler, mhm. der hatte damals, nach dem Ringsport, wurde festgestellt, dass der ein Loch im Herz hatte. Auch. Und ich kann den Leuten nur eins sagen, also man muss nicht einfach denken, weil ich äh, auf der Beine laufen kann und kann Arbeit machen und tun. Ich kann nur den Leuten sagen, in der heutigen Zeit ist das einfach ein bisschen kopfverlässig, in meiner mhm. Augen. Damals muss ich ehrlich sagen, und die Unterlage habe ich heute noch, die wurden dann von der Universitätsklinik Mainz bestätigt, ja. dass ich äh, körperlich fit für diesen Sport bin. Denn es ist ein Ausdauersport und äh, er ist belastend. Denn ich kann Leugner Leuten nur sagen, man nimmt viel ab und man achtet automatisch auf seine Gesundheit, auch beim Essen.
0: Aber äh, dieser Sport hat dich natürlich auch gelehrt, Wettkämpfe auszutragen, äh, auch mal fair zu verlieren aber auch mal zu gewinnen und äh, letztendlich hast du das dann auch ins Fischerstechen mit übertragen. Du bist Fischerstecher auch geworden.
1: Ja, das äh, Fischerstechen hat sich so ergeben, dass der Alex Jakob, nicht der Alexander, der heutige Sohn, sondern der Alex Jakob irgendwann gesagt hat, ihr könntet doch mal mit den Ringen teilnehmen und das äh, wurde von uns dann gemacht 1989. Hm. Ja, und dann... Waren wir da auch nicht schlecht. Der Heinz Lüttke, den ich ja da auch mit hingebracht habe, Der hatte ja in der Jugend schon Meister gemacht. Der war ja mehrmals Stadtmeister. Ich wurde Dritte und Sechste. Heute und, auch äh, mit dir in der Jury. Genau. Und dann kam der Alex Jakob, der ja auch mal Vorsitzende vom Hotel- und Gastständenverband war und auch Vorsitzende war vom Verkehrsverein. Ja. Dann war der Kurt Haubrich. Und der Sigi Boot, das waren ja damals zwei Jury-Mitglieder nur, Aha. nicht wie heute, mhm. sind es ja vier, das hat der Alex Jakob noch verändert. Und äh, der Kurt Hauptrich hörte auf und dann haben sie Nachfolger Nachfolger gesucht. Ja. Und ich habe nur später, der Karl-Heinz vom Steffenkehran, der Vater, und die waren da alle beide die haben mir das mal erzählt, da haben sie jemand gesucht. Und dann hat der Alex Jakob gesagt, wisst ihr was, ich schlage euch vor, äh, da gibt es ja viel die Rede die machen, die tun. Wenn es Foto zu machen gibt, sind die an erster Reihe da. <lacht> ja, Und ja. so ist das ja bei viele Leuten. Machen, tun, die nichts, sagte. Er. Und er sagte, er, weißt du was? Wir holen den loder Kühnel in die Jury. Und so hat sich das ergeben, dass ich dann in die Jury kam, äh, mit dem Sigi Put am Anfang. Und dann wurde es ja erweitert auf vier. Mhm. Und das hat der Alex alles so geregelt. ja. Und Würde leider ich sagen, bin ich ja da hängen geblieben. Meine Frau war nicht begeistert.
0: Nee, das glaube ich. Aber ich glaube... Ähm die Organisatoren vom Fischerstechen, die sind, glaube ich, begeistert, dass du da so fleißig und treu dabei bist. Ähm, meinst du, das, was ihr beim Ringen mitgemacht habt, auch die vielen Wettkämpfe, die ihr bestritten habt, sowas hilft, wenn ihr da in der Jury seht, die, äh, Heinz und
1: dir? Ja, ich sage mal so, wenn die Leute, was ja sehr wichtig ist, man sagt ja, beim Fischerstechen bedeutet die Ruder, die wirklich rudern, sollen vorher trainieren. Hm. Das ist 50 des Erfolges des Stechers. Und man muss einfach sehen, dafür musst du trainieren.
0: Ja.
1: Wenn die Leute nicht dementsprechend trainieren mit Rudern, die meinen das auch, ich mich da rein und paddel da. Das ist was ganz anderes. Denn beim Stechen musst du ausweichen und hin und her gehen als Ruderer und musst versuchen, den Stecher vorne in Balance zu halten. Hm. Denn der muss sich nicht noch konzentrieren, ob die Ruderer rüber und rüber springen, dass das Boot anfängt zu wackeln. Dann der soll sich auf den Fischerstöcher-Kampf konzentrieren mhm. und das ist sehr wichtig. Allerdings hat Lothar Kühnel dann noch einen anderen
0: Kampf aufgenommen, über den wir jetzt gleich sprechen werden. Karitative ähm, Veranstaltungen, die er immer wieder durchführt. Mehr dazu gleich.
1: You keep on saying you
0: love you. Ja, Kobikalle tut und tut und tut. I do, wie es hier heißt. Und sie ist nicht die Einzige.
2: Nahe dran. Der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach.
0: Auch, ich will mal sagen, das Kreuznacher Original Lothar Kühnel tut und macht. Das ist zu sehen, denn er ist jetzt gerade Jubilar, wenn es um die Mitgliedschaft beim VfL 1848 Bad Kreuznach geht. Seit 50 Jahren dabei. Gerade erst äh, hat diese 50 Jahre übersprungen. Dann ist er ja beim Fischerstechen in der Jury, aber überall tauchte auch immer wieder auf, wenn es darum geht, Gelder zu sammeln für krebskranke Kinder. Wie hat das damals angefangen, Lothar?
1: Das war einfach, ich sage immer so, der Rudi Schell, der war beim Ministerium in Mainz ja. und der Rudi Schell habe ich dann kennengelernt, als er damals hier war und die haben mir von Mainz eine Ehrung überreicht, mhm. die nur zehn Bürger, das habe ich nicht gewusst, zehn Bürger in Rheinland-Pfalz bekommen mhm. und der Kurt Beck war damals Ministerpräsident ja. da hieß es der Kurt Beck würde kommen der Alex Jakob ist da angerufen worden damals hat er die rufen da an, die wollen Sachen über dich wissen. Da habe ich gesagt, du, ich habe nichts angestellt, ich mache mir keinen Kopf. Mich geht das nichts an. Ja, außerdem, dann, dann kommt die Polizei und ja, nicht gut. Bank. Ja, die würden mich gar nicht festnehmen. In meiner Verwandtschaft, mein Vater der Peter, war einer der höchsten Richter in Karlsruhe. Ja, ja, Wir haben Verfassungsschutz, Staatsanwaltschaft, Beamte, alles in unserer Verwandtschaft. Aber die hätten dann schon gesagt, hier, hast du was angestellt. Aber war ja nicht so. Was auf wollte jeden, er denn nun? Auf jeden Fall hatte der Rudi Schell dann gesagt, nach dieser Ehrung und so Sache, da ist der Rudi Schell hingegangen hat gesagt, pass mal auf in Ringer kann doch auch Fußball spielen. Sag so ja, ich spiele immer in der Halle. So ich, kennst du den Emil Müller? Sag so klar, der war deutscher Mannschaftsbeister bei Mainz 88. Ja. Der, der spielt bei uns auch als mit. Und zwar genau in dieser Halle, in der Mainz 88 die Bundesliga-Kämpfe in Mombach macht. Ah ja. Und äh, daneben dran ist auch das Schwimmbad. Und dann sagte der Rudi, komm doch mal dahin und mach's da mit. Und dann habe ich gesagt, so, ah ja, lass mich mal in Ruhe, ich mach noch genug andere Sachen. Und so verrückt wie man ist, bin ich da hingekommen, habe mit ihm Termin ausgemacht, da hat er mich vorgestellt und da habe ich lauter mainzer Bundesliga, der Reinhold Wosab, der früher bei Dortmund in der Bundesliga gespielt hat, kennengelernt, der hat 2-1 mal gegen Bayerns Tor geschossen. Der Morbus Petz, mit dem ich immer noch befreundet bin, war Torwarttrainer und der war Torwarttrainer in Frankfurt, jetzt ist er in Braunschweig. Die habe ich dort alle kennengelernt, mit dem habe ich einen super Kontakt und so hat sich das ergeben. Und dann kam ich in Kontakt mit dem Professor Zepp von mhm. der Kinderklinik in Mainz, ja. der von der Krebsstation. Heute habe ich mit dem Professor Faber zu so tun. Den habe ich noch am 25. November getroffen, mhm. bevor der erste Advent war. Dann sagte ich, ja, um, ob wir dafür was machen können. Und dann hat sich das ergeben. Seitdem mache ich Spiele und das ganze Geld, die ganze Einnahme die da zusammenkommen, gehen dann an die Kinderkrebsstation. Also Fußballspiele. Ich, ja, für die Fußballspiele. Und die Fußballspiele, die ganze Gelder, die da zusammenkommen. Und ich kenne mittlerweile so viele Geschäftsleute, die mich können. Und gerade jetzt, hast du mir ja gesagt, war ich wieder in der Mainzer Zeitung. Und äh, das ist die allgemeine Zeitung von Mainz, weil ich am 25. November dem Professor Farbe ein Weihnachtskranz mit Bergen alles, und da muss ich mich nochmal bedanken, bei der Frau Fickänger-Lanzerath in Norheim, die hat mir den Kranz gemacht, ja. den habe ich dorthin gespendet und der Fahrer sagte, Künnel, komm, mir machen ein Foto. Ich gesagt, so, ach, lass mich nur rum mach was willst. Dann hat er gesagt, nein, wir müssen ein Foto machen. Das kommt dann in die Mainzer Zeitung und das macht alles die Universitätsklinik Mainz. Nein. Deswegen... Und hier soll Aber das was
0: viel wichtiger ist als Fotos in der Zeitung, ist vor allem, dass Gelder gesammelt werden eben dort für krebskranke Kinder, um dort eben zu helfen. Und das machst du eben mittels dieser Spiele, die du da Genau Genauso.
1: Die ja. Spiele, oder ich bringe Schokolade hin, oder auch, wie gesagt, Adventsgrenze, weil die Zeit, ich sage immer, ich wünsche jeden gesunde Kinder. Ja. Es ist was ganz Schlimmes. Und ich würde niemals, niemals, ich habe das ja früher schon gemacht, bevor ich selbst sowas bekam, ist aber nicht wichtig, ich kann nur Leute sagen, ich würde niemals was machen, was meine Kinder betrifft. Mhm. Und ich bin so eingestellt, ich habe das vorher schon gemacht und nicht erst, ich kenne leider auch äh, Leute, deren ihre Kinder an Leukämie oder auch an Gehirntumor leider verstorben sind. Das mhm. tut mir sehr leid. Ich habe damals, als ich im Krankenhaus war, habe den Ärzten gesagt, was ich jetzt sage, könnt ihr anrufen, könnt es gerne nachfragen, dem Dr. Grimminger, habe ich gesagt, wenn, wenn Gott ein Geschäft mit mir macht, und dann gebe ich gern mein Leben hin, solange, dass kein Kind mehr krank wird. Und er sagt, der Herr Kühn, Sie sind verrückt. Sagt ja, so ein bisschen verrückt muss der Mensch auch sein. Sagt, ich, habe keine Probleme. Lieber gebe ich ein Leben hin, dafür soll er aber die Kinder in Ruhe lassen. Aber ich kann mit dem Herrgott kein Geschäft machen. Aber ich glaube Na Zumindest an ihn, an versucht
0: Lust, dass es Lothar Kühn, indem er Lebenszeit gibt, um Kindern zu helfen. Und das ist doch immerhin schon recht ehrenwert. Jetzt muss ich allerdings sagen, Lothar, du bist, glaube ich, der Einzige, den ich kenne, der keine E-Mail-Adresse offiziell offenbar hat äh, hast du wirklich nicht Nein, also ich habe wir kennen uns jetzt Handy. schon so lange ähm, ich glaube ja immer noch er hält mir einfach eine E-Mail-Adresse geheim aber offenbar hat er keine äh, kein Handy äh, schwierig zu erreichen bist ähm, wie können denn Leute die das jetzt unterstützen wollen wie können die jetzt am besten dieses Projekt mit unterstützen direkt an die Kinderklinik wenden
1: du bist doch <lacht> du bist doch mit mir beim Station dabei du hältst immer die tolle Reden und ich kann nur den Leuten sagen, wenn was ist, wendet an deinen Thorsten. Ja. Der, hat, der Thorsten hat meine Festnetznummer. So, Und der weiß auch, so. wo ich wohne.
0: Also wenden Sie sich einfach an die Antenne. Wir werden den Kontakt dann schon herstellen können, dass, wenn Sie helfen möchten, Sie natürlich auch gerne helfen können. Vielen Dank, Lothar, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Und nochmal alles Gute zu 50 Jahren Mitgliedschaft beim VfL Bad Kreuznach.
1: Vielen Dank, bleiben Sie alle gesund.
0: Max Giesinger jetzt hier auf der Antenne. Ab geht's ins Taxi. Schönen guten Morgen an diesem Montag.